0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von den Startup Girls. Freut uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute mit Frederik gesprochen, dem Mitgründer von Zenjob. Was es genau mit Zenjob auf sich hat, erfährst du in der Podcast-Folge. Wir haben ein bisschen über den Werdegang von Zenjob und Frederik gesprochen, unter anderem, was es bedeutet, ein Team aufzubauen, mit dem Rücken gegen die Wand zu stehen, Investoren zu überzeugen und was die Trends der zukünftigen Arbeitswelt sein werden, was die Gen sie braucht und was sie denkt. All das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started! Ja, hi und herzlich willkommen, Frederik. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Das ist eine Premiere für uns. Du bist nämlich der erste männliche Gast in diesem Podcast und da freuen wir uns drüber, denn das finden wir auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese beiden Welten ein bisschen mehr vereinen und dass wir nicht sagen, okay, um Female Entrepreneurship können sich nur Frauen kümmern, sondern auch beide Perspektiven finden wir da ganz wichtig. Und deswegen freuen wir uns, dass du heute bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen nochmal.
1: Dankeschön, Dankeschön. Hi Alina, hi Lena. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin selber sehr gespannt.
2: Ja, wir freuen uns ganz besonders. Ich bin sehr gespannt, was wir heute erfahren werden. Wir haben interessante Themen mitgebracht, einen interessanten Gründer. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage, wenn du bereit bist. Sehr gern. Super, genau. Sprechen wir doch so ein bisschen über deinen Weg. Wie kamst du zu Zen-Job? Wie, wie war da der Werdegang? Wie war die Idee? Wie war die Gründung? Und wie war vielleicht auch dein Anfang überhaupt zu denken, okay, hey, ich beschäftige mich jetzt mehr mit Arbeit, dem Thema generell?
1: Ganz grundsätzlich würde ich wahrscheinlich recht weit vorn anfangen und äh, muss zugeben, dass ich schon immer so ein bisschen getrieben war vom Unternehmertum, teilweise familiär bedingt. Ziel war grundsätzlich, wenn es irgendwie ausgeht, äh, selber ein Unternehmen irgendwann zu gründen. Und ähm, okay. Ich habe aber einen anderen Weg erstmal gewählt über die Justerei. Das war dann wiederum mhm. familiär bedingt vom Großvater. Habe da aber dann auch recht schnell nach zwei Jahren gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz so das Richtige ist. Ähm, und ähm, etwas gewechselt bin dem... Milieu treu geblieben zumindest, mhm. dadurch, dass noch zivilrechtliche Themen dabei waren, aber ansonsten BWL hinzukam und ähm, mhm. das Ganze habe ich gestartet im ganz beschaulichen Passau, komme ursprünglich aus Hamburg, war also ein sehr krasser Gegensatz, viel Spaß gemacht. Bin dann aber nach Köln gegangen, habe da ähm, weiter studiert und nebenher in einem Startup gearbeitet für mobile Espresso-Bars, ähm, das hat okay. auch sehr viel Spaß gemacht. Das hieß dann so ganz offiziell Werkstudent Business Development, in der Praxis heißt ah. das dann äh, Kaffee machen bis hin zum mit dem CEO überlegen, wo die Reise noch hingehen kann.
0: <lacht> ist ja, dann immer lustig, ne? Der LinkedIn-Titel und der, die, actual, die Arbeit dahinter, die dann wirklich da ja. steht. Ja, ja.
1: <lacht> also, gerade Business Development ist ein immer spannendes Auffangbecken. Aber äh, gerade, das war... Es waren, waren in der Spitze zehn Leute. Also deshalb alles sehr überschaubar und sehr direkt und hat viel Spaß gemacht. Die Idee war, so ein bisschen Franchise-Konzept zu bauen, auch um mit Unternehmen wie KPMG beispielsweise zusammenzuarbeiten und dort hochwertigen Kaffee zu, anzubieten mit äh, Baristi. Ähm, die kaffee ist geblieben. Ähm, Schön. Aber, ja, dann kam so ein bisschen der Punkt, wie soll es weitergehen und in Deutschland war und teilweise ist es ja auch noch so, der Weg muss dann irgendwie immer nach Berlin gehen, äh, wenn man sich in der Startup-Welt entfalten möchte. Und dann äh, bin ich erst ein ja. Praktikum gelandet bei einer, ich glaube, man kann es am besten, M&A-Boutique schreiben für Startups. Das heißt, die hat Startups und potenzielle Käufer zusammengebracht und mhm. äh, hatte dann da diesen typischen dreimonatigen Einblick. Und dann bin ich zu unserem ersten Investor gekommen, Atlantic Internet, weil ich wiederum eigentlich verstehen wollte, wie funktioniert eigentlich die Seite, wie beschafft man sich Kapital, wie denkt ein Investor, wie finanziert er Startups und so waren die Gespräche auch. Aber als ich dann startete, hieß es erstmal, lass mal vergessen, was wir besprochen haben. Hier sitzt jemand seit einer Woche, Gian, mit zwei Entwicklern und wir versuchen gerade gemeinsam zu schauen, inwieweit wir was im Bereich der Arbeit machen können. Und so wurde äh, aus dem eigentlichen Start im Venture Capital eigentlich relativ schnell, ähm, man nannte es dann im Nachhinein, glaube ich, Entrepreneur in Residence. Also äh, okay. die Möglichkeit für mich, das Ganze etwas vorzuziehen. Und äh, dann gemeinsam mit Gian und dann kam kurz danach noch Fritz dazu, äh, Zenjob zu gründen. Und mhm. äh, wir sind, wie sind wir da drauf gekommen? Also wie schon so ein bisschen beschrieben, es gab... Äh, irgendwo schon mal so ein paar Grundvorstellungen. Der Bereich der Arbeit ist sehr, sehr groß. Wir alle schlafen, essen, trinken und irgendwie arbeiten wir auch und müssen Geld verdienen. und ja dieser Markt ist so groß und so breit, ähm, dass wir uns erstmal angeschaut haben, als wir dann hier in Berlin-Mitte rumgelaufen sind und mit Gastronomen gesprochen haben, Einzelhändlern, Hotellerie, ähm, genauso aber an den Unis äh, mit den Studenten in der, an der HUFU, wo drückt denn der Schuh, wenn es jetzt um mhm. Arbeit geht? Und äh, mhm. das ja. ist eigentlich immer beim Startup-Gründen, what's the pain? Mhm. Wenn du keinen Schmerz findest, dann wird es deutlich beschwerlicher, überhaupt äh, starten zu können. Und wir hörten halt immer wieder Flexibilität und dass man mhm. sich um nichts kümmern muss, ja. auf beiden Seiten übrigens auch. Und ähm, Aufgrund meines ja teilweise juristischen Backgrounds habe ich mich dann eher fokussiert auf, ähm, was dürfen wir denn hier eigentlich machen in Deutschland? Ist Deutschland überhaupt das richtige Land dafür? Können wir ja. Bürokratie und Regulatorik auch durchaus in Frage stellen? Und ähm, äh, wie wollen wir das Ganze angehen? Und dann haben wir uns relativ schnell dafür entschieden, ähm, die Leute bei uns anzustellen und das Ganze mit dieser ja, in der Gesellschaft manchmal nicht so besonders sexy betrachteten Zeitarbeit äh, zu machen, ähm, mhm. aber Überlassung, weil wir der Meinung waren, dass wir eigentlich nur so dieses besprochene Problem lösen können, also dass wir äh, dafür sorgen können, dass man sich um nichts kümmern muss, dass alles über uns läuft, ähm, egal ob man auf der B2C-Seite, also bei den Studenten ist oder eben auch B2B bei den Unternehmen. Ja. Und wo so hat sich das dann so langsam Stück für Stück äh, von da weiterentwickelt?
0: Ja, coole Story auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, auf jeden Fall. Da sieht man manchmal, ne, dass man sich, also es war sicherlich irgendwo in einem Unterbewusstsein, aber dann kommt es irgendwie doch einfach durch einen Zufall und dann lernt man irgendwie die Leute kennen, mit denen man sagt, okay, hey, lass es uns zusammen machen. Und ähm, da zieht auch jetzt so ein bisschen unsere nächste Frage drauf. Ähm, ihr habt ja wirklich versucht oder habt ihr jetzt ja nun im Endeffekt natürlich auch geschafft, diesen zweiseitigen Marktplatz aufzubauen, einmal aus Sicht der Studierenden und einmal aus Sicht der Unternehmen. Wie habt ihr angefangen, die ersten Leute äh, auf die Plattform zu bekommen oder äh, am Anfang gab es eine Plattform, also wie habt ihr quasi den anfänglichen Austausch zwischen diesen beiden Zielgruppen im Endeffekt ähm, geschaffen, und seid da dann reingestartet? Wie, wie sah das da bei euch aus?
1: Ja, wir saßen ja erstmal zu äh, dann zu viert an zwei Schreibtischen und äh, neben uns saßen auch noch zwei andere. Äh, Jungs, die saßen an, einem, äh, an einer Online-Plattform, Marktplatz für gebrauchte Jagdwaffen. Und, ähm, <lacht> Interessant,
2: okay. <lacht> ja.
1: Und die wiederum haben auch geschnappt, dass Gian und ich, ähm, Gian eher mit einem technologischen Background, sowieso viel mehr Erfahrung mitgebracht, was auch ganz spannend für mich selber war. Mhm. Ähm, schon zwei Unternehmen mitgegründet, ähm, dass wir aber noch nach einem weiteren Mitgründer suchen. Und äh, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass der Bruder von demjenigen, der neben uns saß, ähm, äh, der auch dann geworden ist, weil er schnappte das eben auf, dass wir noch äh, suchen und dann meinte, er ja. ja, spricht mal mit meinem Bruder, der möchte eigentlich auch irgendwie gern was machen ähm, mhm. und so saßen wir dann da und ich glaube, ich erzähle das auch deshalb, weil das ist vielleicht manchmal auch immer so diese spannende Frage, wie findet sich sowas zusammen? Es kann ja. eben sehr, sehr random sein im Leben und so es, wie wir sehen, bei uns, aber was von Anfang an geholfen hat und das zieht sich bis heute nach fünf Jahren durch, ist, dass wir sehr schnell gemerkt haben, dass die Chemie unglaublich gut zwischen uns ist, dass mhm. wir sehr direkt sein können, sehr ehrlich sein können miteinander und ähm, weil Gian und ich sehr schnell auf dieses Level gekommen sind, dann mhm. äh, war das dann mit Nummer drei mit Fritz äh, genau das gleiche, also nicht deshalb, sondern äh, wir haben den gleichen Maßstab dann daran gesetzt und mhm. Fritz wiederum brachte deutlich mehr äh, Sales-Marketing-Background mit Okay. Und ähm, das hat uns dann geholfen, eben auch, um genau auf die Frage, ähm, äh, zu, um die Frage zu beantworten, ähm, genau darauf einzugehen. Nämlich, wir haben schon von Anfang an angefangen, Apps zu bauen, äh, sowohl mhm. iOS als auch Android. Ähm, die sahen sehr interessant aus und ähm, wir wussten natürlich nur, gut, wir wissen jetzt vielleicht, welche Verträge wir brauchen und wir haben ja auch irgendeine App, aber äh, genau wie ihr gerade gesagt habt, wie bekommt man denn die Leute? Ja. Das ist auch ein immer noch sehr prägender Moment gewesen. In dem mhm. Fall war das dann Fritz, der auch sagte, so Leute, jetzt haben wir hier genug recherchiert, jetzt müssen wir mal irgendwie anfangen. Und ähm, auf Seiten der, der Uni war das noch vielleicht etwas leichter, weil jeder kannte noch irgendwie bekannte Freunde, jüngere Geschwister, die sich in der Uni befinden, ähm, die wir erstmal fragen können. Ja. Wir hatten ein bisschen mehr Schiss vor der B2B-Seite und sind mhm. dann auch einfach nur von äh, Laden zu Laden gegangen, von Hotel zu Hotel und haben immer gefragt und die meisten wollen nichts und dann musst du eben nochmal fragen und nochmal fragen und irgendwann sind sie so genervt, dass sie sagen, mein Gott, dann testen wir euch eben mal. Ja. Ähm, das hat dann insgesamt, ähm, also Research-Phase war so drei Monate, dann haben wir das Unternehmen gegründet und dann hat es nochmal so drei, vier Monate, vier, fünf Monate gedauert, bis wir dann wirklich unseren ersten Job hatten, unseren ersten mhm. Umsatz gemacht haben, einen Second-Hand-Möbelladen, ähm, im Westen am Kudamm, äh, der ich fürs Flyering-Studenten äh, suchte. Und dann hatten wir die ersten mhm. fünf und ich bin dann auch damals mit hingefahren, in der Hoffnung, mhm. dass wenn jemand nicht kommt, ich zumindest irgendwie versuchen kann, den, den Besitzer so lange vollzulabern, dass er dann irgendwie trotzdem glücklich ist danach und wieder gut. Mhm. Aber es sind alle gekommen, es hat auch alles funktioniert. Und so ging das dann eigentlich Stück für Stück weiter. Also mhm. es war ganz viel um die Häuser ziehen und dann kam aber irgendwann natürlich... Ähm, ähm, auch klassische ähm, ähm, B2C- und B2B-Marketing hinzu. Das heißt, wir haben Ads geschaltet bei Google, bei Facebook. Ähm, in, irgendwann kam im Vertriebsteam Code Cold Calling dazu. Das heißt, auch alle durchzutelefonieren. Und so ja. hat sich Stück für Stück erweitert. Aber die Basis, die wir auch am Anfang hatten, war eigentlich nur WhatsApp oder die Leute anzurufen. Also wir hatten dann schon eine technologische Plattform, wussten aber, wir werden keinen so schnell hier bekommen, weshalb mhm. wir eigentlich über das Telefon und WhatsApp alles am Anfang gehandelt haben.
0: Interessant. Okay, alles klar. Also und dann ist quasi wirklich diese Entwicklung der Plattform dann quasi später im Verlauf dazu gekommen, die ihr dann quasi genau im Nachhinein quasi entwickelt habt.
1: Richtig, wir haben dann ja. irgendwann oder beziehungsweise wusste von Anfang an, wir erfinden das Rad hier ja nicht komplett neu. Es gibt ja mhm. auch viele Unternehmensgründungen, da wird etwas total Neues der Welt vorgestellt. Bei uns war es ja so, die Personaldienstleistung ist älter, aber was eben unserer Meinung nach nach wie vor aber vor Dingen vor fünf Jahren war, es ist alles analog, es ist sehr papiergetrieben, es ist sehr dröge. Du ähm, hast ein sehr falsches Machtverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja. Ähm, dem wollten wir uns widmen und deshalb war auch klar, dass wir das nur auf einer technologischen Basis eine Chance haben. Deshalb haben wir sehr schnell angefangen, die Apps auf B2C-Seite zu bauen. Parallel ging es dann los, dass wir unser eigenes unsere eigene App, wenn man so will,
0: mhm. ähm,
1: ähm, gebaut haben, die das Ganze dann wiederum koordiniert und inzwischen auch äh, für das, was uns, Sicherlich irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal ist unser Matching-Algorithmus, die ähm, mhm. beiden äh, Seiten des Marktplatzes zusammenbringt und dann als drittes aber auch nochmal ein sogenanntes Buchungsportal oder Company-App gebaut, um dann wiederum die Unternehmen damit zu versorgen. Also diese drei Plattformen wurden von Anfang an nach vorne getrieben und äh, ja, werden jeden Tag äh, weiterentwickelt.
2: Ich finde das immer total spannend, mal so wirklich vom Anfang zu hören, weil ich glaube, viele gerade Menschen, die anfangen, sich so mit dem Gründungsbereich auseinanderzusetzen, die denken immer, Oh, man braucht so viel und man muss gleich mit allem reinstarten und man muss die Leute haben und dabei ist das ja gar nicht so. Also bei den meisten erfolgreichen Gründungen ist es tatsächlich ja so ein Werdegang wie bei euch, die eigentlich eine gute Idee haben, anfangen und das ist so schön, mal so ein plastisches Beispiel dafür zu haben. Deswegen cool, danke fürs Sharing.
1: Sehr gerne und ich, ich glaube auch ein Faktor, den man da immer wieder unterschätzt, ist, äh, auch das haben uns Investoren am Anfang immer wieder gesagt, erstmal investieren sie nur ins Team. Die mm -hmm. Idee ist ja ganz nett, ja. aber äh, das Team ist denen viel, viel wichtiger und ähm, die auch Investoren haben uns das dann irgendwann so erzählt, äh, wenn die Idee nicht funktioniert, dann machen wir was anderes mit euch. Ja. Also es ist am Anfang sehr viel entscheidender, das Team, aber wie ich mir habe sagen lassen, auf Platz 1 noch vor allem anderen ist am Ende das Timing. Es gab mhm. halt schon immer wieder, egal ob in den Staaten oder auch in Europa, die Momente, da war vielleicht das richtige Team mit der richtigen Idee, aber am falschen Ort zur falschen Zeit. Ja. Ähm, das sind alles Faktoren, die kannst du auch gar nicht gut beeinflussen. Es gehört enorm viel Glück dazu. Aber am Anfang ist es sicher, und das ist für uns immer noch wichtig, aber am Anfang ganz wichtig, sich zu fokussieren, eine Sache erstmal durchzuziehen.
0: Ja, das ja. Das ist
1: bei uns immer so beschrieben, dass wir, so wie die Bücher von Amazon, die müssen wir halt erstmal finden. Das waren dann für uns die Studenten, die in Deutschland kurzfristig einfache Jobs machen. Und mhm. wenn wir das ansatzweise verstanden haben und dann Mehrwert schaffen, dann können wir anfangen, in die Breite zu gehen.
0: Ja. Cool. Da vielleicht nur noch mal ganz kurz ähm, zum Gründerteam. Was sind da vielleicht so, ich sag jetzt mal zwei Anhaltspunkte oder so, wo du jetzt sagen würdest, daran merkt man, dass man wirklich gut zusammenarbeiten kann und was kann man vielleicht auch so für ähm, Taktiken entwickeln, die einen dann durchbringen, wenn es vielleicht doch mal ein bisschen holprig wird im Team? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, als erstes ist es wichtig, oder die Basis von allem ist Vertrauen und dann gehen Menschen unterschiedlich ran. Die einen können einem sofort sehr viel Vertrauen entgegenbringen und dann gewinnst du oder verlierst du so ein bisschen anhand dieses Levels und andere sind so, da mhm. fängst du mehr oder minder bei null an und arbeitest dich dann hoffentlich hoch. Mhm. Wenn du wenn du durch schwere Zeiten gehen willst und das mussten auch wir und das muss im Zweifel jedes, äh, jedes Startup-Gründung, dann geht es nur, glaube ich, wenn du das schaffst, diese Basis zu finden und dann ist es eigentlich auch relativ egal, wo kommen die Leute her, was haben sie vorher gemacht. Ähm, wenn du es schaffst, diese Basis hinzubekommen, dann kannst du davon, darauf weiter aufbauen. Wenn du die Basis aber nicht hinbekommst, dann glaube ich, kannst du es eigentlich auch gleich wieder lassen, weil dann weißt okay. du, dass es an einem späteren Zeitpunkt wieder scheitert. Ansonsten das ist jetzt aber eher subjektiv. Ich könnte mir nie vorstellen, alleine etwas zu gründen. Da gab es mhm. aber, es sicher andere geben, für die es super. Einfach allein schon deshalb, weil äh, die Erfolge und die Niederlagen zu mhm. feiern und zu betrauern, äh, ja. macht glaube ich enorm viel aus. Und Absolut. weist eigentlich nur zusammen, sondern lässt sich auch einfacher in die Kultur des Unternehmens transportieren. Und das andere ist natürlich auch, dass wir ja alle nur begrenztes Wissen haben und Fähigkeiten haben. Und äh, ja. natürlich kann man auch, wenn man alleine gründet, sich später sehr schnell ähm, ähm, diese Fähigkeiten äh, rekrutieren, aber es ist sicher was anderes, wenn es schon mal von Anfang an komplementär im Gründerteam vorhanden ist. Also vielleicht eine gewisse Ausgewogenheit und dieses Gefühl, was man spürt, dass man definitiv in der Lage auch ist, durch richtig beschissene Zeiten zu gehen. Weil ich glaube, absolut. wenn man das nicht sieht, dass das ein Potenzial hat, ähm, dann sollte man das noch nochmal überlegen.
2: Ja, ja. absolut, ja. kann ich nur zustimmen. Also ähm ich glaube, da gibt es nicht mehr, was man ändern kann. Ich glaube, es ist auch generell so. Ich meine, ganz persönlich gesprochen, könnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, alleine zu gründen. Einfach, wie du gesagt hast, man braucht ja auch Leute, die dich so ein bisschen supporten. Selbst wenn es mal nicht so gut läuft, dann braucht man ja jemanden, der trotzdem da ist, wo man diese Negativität vielleicht auch mal so ein bisschen teilen kann, weil geteiltes Leid ist halt, wie man so schön dumm sagt, einfach halbes Leid. ne?
0: Ja. 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 Absolut. Ähm, Frederik, wie viele Leute habt ihr denn jetzt auf der Plattform, also aus beiden Sichten gesprochen? Und dann habe ich neulich auch irgendwie was ganz Interessantes gelesen, dass ihr jetzt auch anfangt, ähm, TV-Werbung äh, zu, zu schalten, äh, da irgendwie in dem Bereich vielleicht was macht. Ähm, da würde mich jetzt einfach mal interessieren, okay, TV-Werbung erstens trotz digitalem Produkt. Außerdem sagt man ja, dass unsere Generation gar keinen TV mehr schaut. <lacht> was ist da vielleicht so ein bisschen die Herangehensweise? Und wie macht man dann auch vielleicht, Sowas messbar und den Erfolg dahinter messbar. Es fallen jetzt viele Fragen in einer Frage. aber wenn ich nochmal was wiederholen soll. Ich gebe
1: mein Bestes, sonst hake ich nochmal zwischendurch nach. Aber also wir sind rund 20.000 Studenten haben wir ungefähr auf der Plattform, mhm. die davon, ich mal sagen so ungefähr die Hälfte sehr aktiv arbeitet und bei der anderen verschiebt es sich immer wieder. Wir haben ungefähr 5.000 Unternehmen. Auf der Plattform inzwischen in einem starken Schwerpunkt sehr, sehr große Unternehmen. Das hat vor drei Jahren ungefähr angefangen. Da haben wir uns eher fokussiert auf sehr große Unternehmen. Die kommen aus dem Einzelhandel, Edeka, glaube ich, darf ich nennen, äh, aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, Eventbereich Wir machen auch sowas wie Rolling Stones-Konzerte in Hamburg. Äh, äh, wir sind inzwischen auch sehr stark in der Logistik unterwegs. Das ist auch sicher alles ein bisschen Corona-bedingt, ähm, mm -hmm. bei der E-Commerce-Logistik. Ja. Yeah. Das sind jetzt nur mal die Felder, wo wir rein müssen. Da wissen wir durchaus, das sind nicht immer die attraktivsten, attraktivsten Jobs, aber ja. die sind da. Und das ist ja momentan auch schon viel wert in der aktuellen Zeit. Absolut. Die, wir sind inzwischen in... 35, 40 Städten in Deutschland unterwegs, mhm. ähm, haben aber nur noch fünf Büros, weil wir die Büros, können wir vielleicht ja auch später nochmal kurz darauf eingehen, mhm. aber weil wir die Büros inzwischen eigentlich nur noch für den Sales nutzen, um da mit mhm. den Kunden anzusprechen und haben gerade die Niederlande gelauncht am 1. Ja. dieses Jahr, also mhm. haben wir einen kleinen Coworking-Space in Amsterdam, wo ich letzte Woche auch einmal sein durfte und ähm, hey. das wird, hat natürlich noch mal einen richtigen Boost gegeben dem ganzen Unternehmen und das wird auch sehr, sehr spannend werden zu sehen. Ähm, wie wir uns dahin entwickeln. da entwickeln. Habe ich doch so lange diese Frage, dass ich den anderen Teil wieder vergessen habe. Ähm,
0: mit der TV-Werbung.
1: Mit der TV-Werbung. Ja, das finde ich <lacht> in der Tat spannend. Ähm, das würde mich auch mal interessieren, wo du das äh, aufgeschnappt hast. Ähm, meines ist nach nicht. Also wir haben jetzt gerade ganz frisch äh, endlich YouTube-Werbung gelauncht. Mhm. Ähm, TV-Werbung, wir haben immer noch die Möglichkeit, TV-Werbung zu machen, das weiß ich, weil wir mal einen Startup-Pitch-Wettbewerb gewonnen haben und da war okay. noch ein Gutschein, wo wir was produzieren dürfen, aber ähm, nee, ich nicht.
0: Ja, dann ähm, okay, YouTube-Werbung, also da, da seid ihr quasi aktiv, ja, das habt ihr ja. jetzt quasi angefangen.
1: Ja. Genau, YouTube-Werbung sind wir aktiv, mhm. das passt natürlich auch super äh, zur Zielgruppe, äh, das lässt sich auch messbar machen, weil ansonsten hast du ja vollkommen recht, also wir sind auch sehr darauf was ist messbar für uns? Auch Out-of-Home-Kampagnen wird man dann schon wieder ganz schnell ganz vorsichtig. Ähm, Streuverlust ja. ist am Ende zu groß. Die technologischen Möglichkeiten sind heutzutage da, es anders auszusteuern. Mhm. Ähm, TV-Werbung, äh, ja, vielleicht wird das nochmal spannend für uns, das dann vielleicht eher aber auch so fast schon Brand-Building-Maßnahme zu nehmen, mhm. ja, um jetzt genau zu sehen, wie gehen dadurch unsere Acquisition-Costs runter. Ähm, oder wie können wir damit performance Marketing bedienen also ähm, genau
2: ja. Ich habe tatsächlich schon äh, eure YouTube-Werbung bekommen an der Stelle, kann ich mal sagen. Also, ähm, ich dachte, <lacht> Hups, äh, das ist ja interessant. Also, ich, ähm, ich fand es sehr gut, <lacht> muss ich sagen. Es war sehr interessant und es war auch genau perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt. Logisch, ne? Wäre ja schade, wenn ihr was anderes gemacht hättet. Aber ich dachte so, würde ich jetzt einen Job aktuell suchen, wäre Zen-Job auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ich kenne tatsächlich im privaten Freundeskreis viele, die über euch... Auf jeden Fall einen Job haben.
1: Ja, freut mich sehr zu hören, weil das ist ja <lacht> letztendlich immer ein spannender Prozess. Gerade auch ja. wir dann als, als Gründer da manchmal auch ein bisschen Zuschauer sein, aber wir sollen auf jeden Fall die Klappe halten und das ist auch gut so, weil letztendlich haben wir ja glücklicherweise inzwischen, wir sind jetzt insgesamt intern bei Sendjob so ungefähr 250 und ja. wir sind auch auf der Marketingseite enorm stark aufgestellt und haben super, super spannende Leute aus der ganzen Welt äh, sitzen, sowohl intern als auch als Freelancer extern. Und ähm, ich durfte auch dabei sein, als, das, der, als der Teil vorgestellt wurde und fand es auch erstmal sehr cool. Aber ja. wie gesagt, wir halten uns da eher dann zurück und sind dann gespannt, wie das Feedback läuft, wenn wir es testen. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass wir diesen Schritt mal gemacht haben. Ja,
0: absolut.
2: Äh,
1: bei mir ist es leider noch nicht aufgetaucht, da ist so ein <lacht> Rhythmus zu schlau.
2: Würde ich auch sagen. Also da <lacht> ähm, ja, kommen wir doch mal zu einem sehr interessanten Thema, gerade was so Gründung angeht. Äh, let's talk money vielleicht so ein bisschen. Ihr habt ja letztes Jahr äh, ein sehr großes Investment eingesammelt. Vielleicht kannst du da gleich nochmal spezifischer drauf eingehen. Was würdest du denn sagen? Okay, ich will jetzt einen Investor überzeugen, ich habe. Ich habe gegründet, wir sind ein cooles Team, wir haben eine coole Idee. Was würdest du sagen, sind so deine Top-Tipps, um Investoren vielleicht von der Idee zu überzeugen? Und was sind vielleicht auch so deine persönlichen Erfahrungen, gerade mit eurer letzten großen Finanzierungsrunde?
1: Ich würde das vielleicht splitten in der Antwort, weil die Herangehensweise an die letzte Finanzierungsrunde war eine ganz andere als zu Beginn. Mhm. Ähm, vielleicht zu Beginn erstmal hilft sowieso, und das hilft dann, glaube ich, auch beim ähm, Raisen später, mhm. äh, die Idee, die man hat, mit so vielen Leuten zu teilen, wie irgendwie möglich. Ähm, mhm. Auch eine Sache, die ich selber lernen musste, am Anfang dachte ich immer, nee, nee, damit schließt du dich in den Keller ein und erzählst es bloß keinem. Aber <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall genau die falsche Herangehensweise, weil dann wird es dir danach zerrissen und dann hast du vielleicht Gespräche mhm. mit Leuten, äh, da möchtest du gar nicht mehr, dass es zerrissen wird. Also mhm. geht raus, redet mit so vielen Leuten, wie ihr könnt, macht euch keine Gedanken, dass sie gleich kopiert und selbst gebaut wird ähm, und das haben wir auch gemacht. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir schon unmittelbar einen Sparringspartner mit Atlantic Internet, mit unserem ersten Investor hatten und mhm. dort auch mit einem recht visionären Christoph Mehr zusammenarbeiten durften, um die Idee immer wieder auszutesten. Ja. Im nächsten Schritt… Ich glaube, das Gute ist tatsächlich in Deutschland ähm, inzwischen, das war bei uns auch schon in Ansätzen so, das ist jetzt noch stärker, äh, es ist sehr viel Kapital da. Es wird zwar mhm. immer wieder so dargestellt, als ob das immer noch super, super schwierig ist in Deutschland, aber gerade was die Frühphaseninvestments angeht, am Ende ist es dann Pre-Seed oder Seed-Finanzierungsrunden, da ist sehr, sehr viel Geld im Markt. Da gibt es auch inzwischen sehr starke sogenannte Business Angel-Netzwerke, also das mhm. sind die die häufiger ganz am Anfang investieren, vielleicht in Größenordnung von 10.000 bis 200.000 Euro. Ja. Und dann gibt es auch kleinere Investoren, VCs, die sich darauf spezialisiert haben, dort Geld zu investieren. Also da ist inzwischen in Berlin sowieso, aber auch generell ja. in Deutschland, ein starkes Netzwerk da. Schwieriger wird es eigentlich nach wie vor bei den Runden größer 50 Millionen. Mhm. Das heißt... Wenn ihr es schafft, vorher mit genug Leuten zu sprechen, wenn ihr ein gutes Gefühl habt, dass eure Idee sitzt, wenn ihr im allerbesten Fall natürlich auch schon je nach Produkt zeigen könnt, dass ihr erste Traction habt, also dass ihr Umsätze generiert oder zumindest, dass es eine konkrete Nachfrage gibt, ja. dann könnt ihr, glaube ich, recht selbstbewusst zu Investoren gehen. Und dann muss man sich auch erstmal darüber im Klaren sein, dass man zu sehr vielen gehen muss und sehr häufig hört, das ist ja alles eine Riesenscheiße. Mhm. Aber es wird denjenigen geben, der sagt, ja, das ist vielleicht nicht schlecht, ihr müsst ja noch da noch mal ran und da noch mal ran und dann wäre ich bereit äh, zu finanzieren. Das mhm. würde ich sagen, ist vielleicht eher am Anfang, am Anfang die Idee. Bei unserer letzten Runde wiederum war die Situation eine ganz, ganz andere. Wir hatten ja schon mehrere äh, Investoren aus Deutschland und auch international bei uns an Bord und äh, wir wollten, wir brauchten diese Finanzierungsrunde auf jeden Fall, mhm. weil wir wie beschrieben ja auch den, den Launch in der Niederlande haben. Ja nächstes Jahr eine weitere Zielgruppe mit aufnehmen, neben Studenten auch Leute, die in Teilzeit zum Beispiel beschäftigt sind und nebenher Geld verdienen wollen. Ja. Und wir wollen sehr viel mehr noch auf der Tech-Seite äh, entwickeln und bauen. Nice. Äh, mhm. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Geld nach wie vor, weil wir ja. nicht zu so schreiben. Und ähm, für uns war es diesmal spannender zu sehen, auch welchen Investor können wir an Bord holen. Also mhm. das sagt sich natürlich immer recht leicht. Das sagt man immer gerne am Anfang und dann hängt es ein bisschen auch von der Dynamik ab, wie die Gespräche laufen. Da gibt es meistens dann auch eine sehr, sehr lange Liste. Da ist das genauso Cold Calling dann erstmal. Teilweise vielleicht auch, was gerade Fritz, mein Mitgründer und, und CEO, dann auch viel macht, das Netzwerk zu aktivieren und mal zu schauen, wie man wie weit man kommt. Mhm. Und Nachfrage kannst du idealerweise das auch ein bisschen aussteuern. Wen holst du denn dann da noch mit rein? Weil, für uns ist es jetzt natürlich auch in der Phase, wir bewegen uns gerade, so sagen wir das zumindest, so vom start -up zum Scale-up zu verstehen, was sind diejenigen, die wir brauchen, um uns so auf dieses nächste Level zu bringen. Und wir haben ja. jetzt zum Beispiel in der Finanzierungsrunde ähm, Forest Day aus der Schweiz mit reinbekommen, die wiederum einen sehr starken unternehmerischen Background haben, was uns sehr gefallen hat, um mal zu verstehen, wie wie zieht man ein Unternehmen dann eigentlich richtig groß? Und äh, ja, was es auch mit der Zukunft, mit Börsengängen oder dergleichen? Wie ja. ähm, sind wir da optimal aufgestellt? Ähm, was allerdings sehr besonders war bei der Finanzierungsrunde, ähm, war dann Corona. Und ähm, wir haben, äh, wir waren, äh, wir haben den Prozess gestartet Anfang des Jahres. Normalerweise dauert sowas so drei bis sechs Monate. und ja. Dann hatten wir ein Gespräch terminiert mit, mit, mit Forestay bei uns im Büro in Berlin. Und das war so ungefähr die letzte Woche, an, in der man sich noch face-to-face -face gesehen hat. Und mhm. äh, war zu dem Zeitpunkt snowboarden in Österreich. Und äh, dur durfte dann einmal, ähm, was auch ganz aufregend im Nachhinein war, aber dann morgens um 5 Uhr raus, einmal zum Flughafen fahren, äh, nach, nach Berlin fliegen, tagsüber das Meetings machen, abends wieder zurück. Und Echt, das ja? was ein spannender Tritt war und letztendlich sich auch wirklich gelohnt hat, weil in der Woche danach hatten wir Meetings in Wien oder in London mit anderen potenziellen Investoren und die wurden alle schon Corona-bedingt abgesagt. Das heißt, ja. wir hatten auch sehr viel Glück im Nachhinein, dass das Timing passte, weil gerade der Investor, der bei uns eingestiegen ist, auch jemand wäre, der immer noch viel Wert legt auf ein Face-to-Face. -face. Aber mhm. ähm, vielleicht nur noch ganz kurz wirklich zur, oder noch konkreter zur Beantwortung. Es ist zu einer, in einer späteren Phase, geht es eben nicht mehr nur noch ums Team, sondern vor allen Dingen nicht mehr nur noch um uns, sondern es geht dann vor allen Dingen vielmehr auch, wer ist neben uns jetzt dabei? Ne? Also wir ja. haben uns so viele Leute, die viel, viel smarter sind und besser sind als wir und viel mehr Fähigkeiten haben, auch gerade in ihren Bereichen. Das ist viel wichtiger, dass wir zeigen können, dass wir die besten Leute finden für Sendjob und begeistern können. Natürlich ja. sind Zahlen relevanter als am Anfang. Am Anfang ging es ja nur darum, dass wir irgendwas in Excel schreiben und irgendjemand glaubt uns das. Und uns müssen wir jetzt eben auch zeigen, dass das da ist. Inzwischen sind Themen relevant wie Unit Economics. Also, dass wir zeigen können, aufgrund von technologischen Entwicklungen, wie effizient wir werden und so weiter. Also, es verschiebt mhm.
2: Wir haben jetzt über Thema Investment gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen was von dir erfahren über Thema Leadership und vielleicht auch Teammanagement. Was würdest du denn sagen in den beiden Bereichen oder vielleicht auch nur eins der beiden? Was war denn so dein größtes Learning bis jetzt?
1: Größtes Learning war, ähm, gerade als jemand wie ich, der ja selber auch keine große Vorerfahrung hatte, als wir gestartet haben, zu lernen, zu akzeptieren, dass das oberste Ziel, was wir wiederum haben als Gründer, die besten Leute zu finden, die stärker, schlauer, smarter sind als mhm. wir, äh, entsprechend auch abzugeben, zur Seite zu treten und mhm. das nicht in der Konsequenz aber dazu führen muss, dass man überflüssig wird und deshalb äh, das Schiff wieder verlässt. Ähm, ja. Das war früher bei mir eine Denke ganz klar im Kopf. Äh, ja, das hört sich in der Theorie nett an, aber dann bist du ja weg. Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Und ja, ja. Ähm, das war ein Prozess, durch den ich auch selber gehen musste, um zu sehen, dass es, Völliger Quatsch ist, sogar ganz das Gegenteil. Wenn man schafft, als Unternehmen zu wachsen, ergeben sich immer wieder neue Aufgaben und Baustellen und Herausforderungen von selber. Und gleiches gilt auch für die Hierarchie-Level, die du mit reinbekommst und die Personalverantwortung, der mit sich geht. Du hast einfach in jeder Phase eines Startups, ob man das in Jahre, halbjährlich unterteilt, eine neue Herausforderung. Und deshalb ist es das... Falscheste, was man sich denken könnte, wäre zu sagen, ähm, ja, okay, dann hole ich jetzt vielleicht Leute, die sind so okay und das passt schon. Mhm. Hauptsache, man selber ist sicher. Ähm, ja. Das war für mich persönlich zumindest, ähm, glaube ich, mit das größte Learning, auch wenn es um Leadership geht oder um Teammanagement oder Hiring geht in dem Fall. Vielleicht ein anderes auch noch im Bereich Leadership, weil man eben mit der Herangehensweise Starten sollte und, und, und hiren sollte, rekrutieren sollte, ähm, ist es natürlich auch gleichzeitig absolut notwendig, dass man nicht in eine Art Micromanagement verfällt ähm, mhm. oder anfängt, sich zu stark einzumischen in Themen. Ich habe es ja auch eben schon mal angedeutet, jetzt bei der YouTube-Werbung als Beispiel, aber auch jetzt bei der ganzen direkten Zusammenarbeit mit, mit deinem eigenen Team. Ähm, Heutzutage würde es nicht mehr funktionieren, wenn man top-down, wie man es früher gemacht hat, wenn man einfach nur vorgibt, was gemacht werden soll und dann irgendeine Liste und mit abarbeiten und es abzufragen. Die Zeiten sind ja. alle glücklicherweise, glaube ich, auch vorbei. Ja, absolut. Und das Ganze bildet sich eben viel mehr bottom-up. Und ähm, auch wenn wir im Team... Wikis machen, wenn wir uns besprechen, das ist eher ein Gespräch. Ich hoffe, wenn mein Team zuhört, dass sie dann nicken zu Hause. Das ist halt eher ein Gespräch, ist eine offene Konversation und dass man eher wirklich wie eine Art Sparringspartner da ist und man einfach nur mal hier und da Feedback gibt und, und wenn das gewünscht ist, und das ist es ja auch noch genug, also das ist ja. vielleicht manchmal ein Missverständnis, dass deshalb man viele denken immer, okay, Leute wollen auch selber immer alles entscheiden, das muss es ja gar nicht heißen, es geht ja eher um die Arbeit und die Herangehensweise. Das war für mich ein um, Learning, wobei ich da sagen muss, dass mir das glücklicherweise ein bisschen leichter gefallen ist, weil in mir drin ich nie so diese, an diesen Ansatz hatte, dann so sehr auf Micromanagement oder Top-Down zu gehen. Ich finde das. Ja, auch, finde
0: ja. Äh, Spaß. ja. Was ich da auch ganz interessant finde, wie ähm, schafft man es quasi gerade am Anfang, wenn dann die, so die ersten ähm, ähm, Teamies, sage ich mal, mit reinkommen, diese Kommunikation und die Motivation irgendwie aufrechtzuerhalten, ähm, dass sich auch, weil... Ja, ich leite jetzt auch gerade so das erste Mal so ein kleines Team, sage ich mal. Ja. Und wie, also ich finde das immer ganz, ganz interessant, wie viel Follow-up eigentlich so passieren muss unter den einzelnen Leuten, dass immer jeder weiß, was jetzt irgendwie das Neueste ist oder was die gewissen relevanten Updates sind. Also vielleicht nochmal so ein Tipp zum Thema Kommunikation. Mhm. Das ist für Alina auch ganz relevant.
2: <lacht> Gerade die braucht ein bisschen Pushing, glaube ich.
1: Ja, Kommunikation ist tatsächlich, das wiederum hätte ich auch nicht so gedacht, ähm, auch bei Startups, ähm, mhm das Buzzword hoch 10. Also mhm. ähm, auch für uns ist es unglaublich wichtig, ähm, äh, was Kommunikation angeht, vielleicht auch zum ersten Teil zur Motivation. Auch da, glaube ich, haben Startups einfach einen kleinen Vorteil, äh, der ein bisschen unfair ist. Wenn ein Startup sich so entwickelt, wie es sein soll, dann sind so viele Wachstumsschübe da, die von selber so viel Motivation schaffen. Also oder auch ganz ja. konkret, wir hatten auch am Anfang, als wir noch so 40, 50 Leute waren, ähm, da waren Werkstudenten bei uns, die saßen abends um elf da, aber nicht, weil irgendjemand irgendwas gesagt hätte und auch wirklich auch ja. nicht indirekt oder auch nicht durch die Blume oder irgendwie sowas. Also nochmals von waren Werkstudenten, ja. die einfach Bock hatten und auch gesehen haben sofort, dass das, was sie machen, so ein unmittelbaren Output haben und yeah. auch ein Outcome haben, yeah. mhm. in dem Fall eben vor allen Dingen Studenten und Unternehmen auch zusammengebracht haben. Also das ist, glaube ich, der Vorteil, der ein bisschen gemein ist, den man hat als Startup, wenn sich es gut entwickelt, dass die Motivation, wenn man es nicht komplett verbaselt, wirklich von selber kommt, also komplett yeah. verbaselt, menschlich als Manager. Und Kommunikation, ja, für uns auch ein riesen, riesen Thema, die Bottom-up-Kultur oder die Kultur, dass man teilt alles, man hält es sehr transparent, man bespricht viel, hat ja. natürlich den Nachteil wiederum, dass eben auch jeder zu allem auf jeden Fall eine Meinung hat und man oh,
0: es ja. macht. <lacht> ähm, ähm,
1: Und was jetzt auch nicht schlimm ist, ehrlich gesagt, für uns ist das halt, das ist einfach so Teil des Jobs und deshalb drehen wir entsprechend vorher auch Runden, um sicherzustellen, dass die Kommunikation sitzt und trotzdem machen wir es immer wieder falsch. Ähm, was das Mitnehmen angeht, ja, für also für uns lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Ich weiß nicht, ob das sonst ein Tipp ist, aber mhm. ähm, ähm, wir haben lieber, dass Leute sagen, okay, das habe ich jetzt zum dritten Mal gehört, als dass irgendjemand sagen würde, Moment mal, das habe ich jetzt nicht gehört und selbst wenn ich da jetzt gar keinen individuellen Einfluss drauf habe, möchte ich trotzdem wissen, was los ist. Wir haben jetzt auch Corona-bedingt das entsprechend angepasst. Die Teams haben eigentlich alle untereinander morgens immer so ein Daily Stand-up, auch per Zoom hier jetzt und wir haben sowieso immer gehabt, einmal im Monat eine recht lange Session, All Hands nennen wir das, mit dem ganzen Unternehmen, aber wir haben jetzt zusätzlich auch jeden Freitag sogenannten Weekly Call, der für so 45 Minuten geht, auch mit dem ganzen Unternehmen, um eben Leute abzuholen und natürlich auch ein bisschen bei Corona äh, ja, ja etwas von der Kultur gut. nach Hause zu bringen, hoffentlich.
0: Ja, ein bisschen Office-Feeling. Ja. Okay, gut. Ähm, dann sind wir fertig äh, mit dem Thema. Jetzt nochmal ein bisschen harter Cut. Wir wollen nochmal... Ähm, mit ein paar Fragen darauf eingehen, was euch natürlich auch als ähm, ja, Unternehmen ausmacht. Thema New Work, zukünftige Arbeitswelt. Ähm da haben wir ein bisschen in deinen Tech-Talk auch reingehört, natürlich. Deswegen würden wir dich da auch noch mal ganz kurz gerne fragen, wie siehst du die zukünftige Arbeitswelt? Also vielleicht kannst du so zwei, drei Trends ableiten, wo du sagst, okay, da bewegen wir uns irgendwie ein bisschen hin. Und ja. ähm, was würdest du dir vielleicht auch wünschen, verstärkt zu sehen? Und wo muss vielleicht auch noch irgendwie mehr geleistet werden?
1: Auch da hilft es, finde ich, immer, wenn man nochmal unterscheidet zwischen den jüngeren Unternehmen, das muss jetzt auch nicht nur start sein in der Arbeitswelt und, und konventionellen oder vermeintlich älteren Unternehmen, das sage ich deshalb, weil ich finde es sehr spannend und interessant, wenn wir uns dann auch mal austauschen mit älteren Unternehmen, dass die Probleme und auch die New-Work-Probleme eben noch ganz, ganz andere sind, also da wirklich Digitalisierung immer das Lieblingsthema mhm. ist, ähm, wohingegen bei uns das dann nicht das die Herausforderung wäre, sondern vielleicht eher Vereinbarkeit, Entgrenzung, also das Private und das Berufliche perfekt unter einen Hut zu bringen. Ja. Ähm, Ganz grundsätzlich, ähm, wir sind tatsächlich fest davon überzeugt, dass genau das Thema Vereinbarkeit und Entgrenzung eins der großen Themen sein wird oder auch schon ist. Da fällt ja auch letztendlich so ein bisschen Homeoffice drunter. Wie bringe ich das Private und das Berufliche zusammen? Ähm, wir sind ja mit Zenjob auch genau in diese Richtung gegangen, haben versucht, in die Kerbe zu schlagen, indem wir halt wirklich sagen, es ist so wir versuchen es so unglaublich einfach für dich zu machen, dein Arbeitsleben zu organisieren, dass das Einzige, was du immer noch machen musst, ist, da einmal hinzugehen und kurz zu arbeiten. Aber alles andere drumherum verschwindet, damit du eben die Möglichkeit hast, das Private und Berufliche besser unter den Hut zu, zu bringen. Gleichzeitig sind wir zumindest aber auch der Meinung, dass die Trends, die beschrieben werden, teilweise auch stark übertrieben werden. Und ich finde, in Ansätzen sieht man das auch ganz gut jetzt wieder in Corona-Zeiten. Also momentan haben wir alle Homeoffice und finden das ja. auch. Aber ganz sicher nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und gerade diejenigen, die jetzt auch noch Familie zu Hause haben, vielleicht gar nicht die Möglichkeiten zu Hause haben, Ruhe zu haben, Platz zu haben, sich merken auf einmal, was für Situation das mit sich bringt und schätzen den Austausch, das Interkulturelle innerhalb eines Unternehmens. Also, ja. ich glaube, Corona zeigt auch gerade sehr gut: Büro ist nicht einfach nur dieser Ort, wo du eben hingehst, weil du da hingehen musst, sondern du gehst auch, wenn es gut funktioniert zumindest, immer wieder gern hin, weshalb sich Absolut, auch ja. die, die Räumlichkeiten ändern als weiterer Trend. Wie schaffst du mehr einen Ort der Begegnung? Dann ja. ähm, du zu, dass du diese Gemeinschaftsflächen hast, die teilweise Gruppenmeetings ermöglichen. Dann hast du hier die Telefonzelle, dann hast du hier meinetwegen auch noch den Schlafraum. Aber das muss auch gar nicht erst in die typische Startup-Kicker-Tischtenniswelt abdriften, sondern es reicht einfach schon, grundsätzlich da einen anderen Gedanken zu haben, wie du diese Büros konstruierst. Also das heißt... Als großen Trend sehen wir sehr stark die Vereinbarkeit und die Entgrenzung zwischen dem Beruflichen und dem Privaten, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es eben auch immer noch die Unterschiede gibt und man auch immer noch Dinge aus dem vermeintlich alten Berufsleben schätzen kann ja. und, und auch entsprechend sich trotzdem die Freiräume schaffen kann, weil wir kennen das, denke ich, auch alle und ihr werdet es auch immer mehr erleben, Handy, Tablet. Es ist möglich, dass du es permanent nicht nur beide hast, sondern auch damit interagierst und wenn du jetzt nicht zum Beispiel jetzt im Berufsleben daran denkst, vielleicht mal die ein oder andere Notification auszuschalten, dann ist das auch wirklich permanent bei dir und dann muss wieder jeder das für sich selbst entscheiden. Es gibt sicher noch ein paar andere Themen, die sind für uns weniger im Schwerpunkt, aber auch als Trend zu sehen, lebenslanges Lernen, auch etwas, was auch das Arbeitsministerium mit der Denkfabrik vorantreibt. Wie sorgen wir dafür, dass wir uns immer wieder weiterbilden, dass wir am Ball bleiben, dass wir immer wieder den neuen Herausforderungen gerecht werden. Ähm, wir sehen es alle in den CVs. Sie werden kürzer, mal ist derjenige da, dann ist er wieder da. Aber das kannst mhm. du natürlich machen, wenn du dich äh, immer wieder weiterbildest. Und ja, vielleicht letzter Punkt, äh, die Digitalisierung jetzt mal weitergedacht, mündet dann ja auch in der Automatisierung und in der damit verbundenen künstlichen mhm. Intelligenz. und natürlich wird die auch immer noch viel, viel stärker in sehr, sehr viele verschiedene Bereiche reingehen, sowohl in das Externe, Business, was man vielleicht hat, als auch dann bei dir intern im Unternehmen und wir als Startup sehen das auch natürlich sehr, sehr positiv. Wir erleben das auch tatsächlich bei uns live. Also mhm. wir haben ja, obwohl wir jetzt viel Tech haben und teilweise, wie gesagt, das Zusammenbringen des Marktplatzes aus Angebot und Nachfrage des Studenten und des Unternehmens sehr technologisch abläuft, haben auch wir noch operative Schritte und eine ganze Zeit lang waren die sogar auch noch analog, dann wurden sie digital und teilweise jetzt automatisiert. Das führt aber nicht dazu, dass man sich gleich von jemandem trennen muss, sondern das führt vor allen Dingen dazu, dass die Arbeit, auf die man weniger Lust hat, die eher repetitiv wird, eben nicht mehr machen muss.
2: Spannend auf jeden Fall, das auch nochmal so aus eurer richtigen Perspektive zu betrachten, die ja auch Beispiele an der Hand haben. Das ist ja nicht einfach nur, was ihr euch denkt oder Trends, die ihr so seht, hört. Und ihr wendet das wahrscheinlich ja auch bei euch im Unternehmen an. Ich hätte jetzt vielleicht nochmal eingehakt, ob, ob du da so ein direkten Beispiel hast, wo du dran, denk, dran denkst, wenn du sagst, okay, ähm, größte Trends der Arbeitswelt, du sagst jetzt gerade mit Büros, wie sehen denn dann, also würde mich jetzt mal interessieren, Büros bei euch, hast, du sagst, großer Meetingbereich, habt ihr Tischtennis-Kicker, ich weiß nicht, habt ihr sowas bei euch, wie sieht denn das bei euch plastisch aus?
1: Ja, selbstverständlich, <lacht> Und, äh, natürlich auch gar keine Chance, Recruiting zu machen in der Berliner startup welt ohne Tischtennis. <lacht> ja. Ach ähm, wirklich,
2: ja, also wirklich ja. Tischtennis, ja lustig. Beides,
1: natürlich, beides, beides. ist da, beides wird ja. auch genutzt, es gibt auch manchmal Tischtennis-Meisterschaften, also äh, wir, sind da, wir sind da mit allem dabei. Ähm, also ja, zwei Beispiele. Ich kann gerne das einmal mit dem Büro beantworten. Wir haben bei uns eine wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Fläche gefunden, nachdem wir aber auch ein Jahr lang suchen durften. Mm -hmm. Berlin Moabit im Schultheißquartier mit einer Ach, sehr cool. schönen Struktur mm -hmm. von der alten Schultheißbrauerei ja. Mit äh, über zwei Ebenen, mit einer sehr, sehr ja offenen Fläche mit Glas oben an den an den Decken mit einer Art Atrium, was wir nutzen für unsere All-Hands-Gespräche auch. Und genau diesen Bereich zum Beispiel versuchen wir immer mehr, aber da muss noch viel mehr getan werden, zu nutzen, um eben diesen Raum der Begegnung zu schaffen. Ganz grundsätzlich mhm. sind bei uns natürlich auch viele Großraumbereiche da. Wir gehen jetzt stärker rein, dass wir versuchen, Teams miteinander zu mischen. Wir sitzen zwar innerhalb von Räumen schon bereits mit verschiedenen Teams, aber wir wollen eigentlich stärker jetzt mal den Gedanken weiterverfolgen, ähm, untereinander sich zu vermischen, mhm. äh, damit da dann Barrieren abgebaut werden, bei denen man auch bei Gründungen nicht dachte, dass sowas so schnell passieren kann. Aber auch bei uns gibt es Politik und dann hast du das die Commercial-Abteilung gegen die Tech hm. zum Beispiel das ist dann auch sehr, wenn man das Ganze vielleicht mal miteinander vermischt. Ähm Flex-Desks, also flexible Arbeitsplätze zu schaffen, gerade jetzt aufbauend auf dem Homeoffice-Thema, wird auch für uns relevant sein. Das heißt, dass man zum Beispiel mal sagt, 20 bis 30 Prozent sind flexible Desks und wenn du als jemand, der bei uns anfängt, sagst, ich möchte gern zwei, drei Tage in der Woche Homeoffice machen, dann hast du keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern wenn du ins Büro kommst, hast, besitzt du an einem der flexiblen und andere, die immer noch sagen, hey, gern fünf Tage die Woche, die haben dann zum Beispiel einen fixen, also das wären vielleicht so Ansätze für für das Büro. Und ich hätte ansonsten, was ich schon angedeutet habe, mit dem, was sogar am Anfang bei uns analog war, auch was sehr Konkretes, nämlich die Interviews mit unseren Studenten. Also bei uns war es am Anfang so, ähm, weiß ich auch noch sehr genau, als es alles angefangen hat. Ähm, haben wir auch, habe ich äh, Interviews mit einer Person allein, das ging auch gerne mal eine Stunde, war unglaublich ineffizient, hat aber viel Spaß gemacht und wir haben auch über mm. das andere geredet. Das wurden dann irgendwann Gruppensessions auch mit Studenten wiederum, die für uns als Talent draußen gearbeitet haben und dann gesagt haben, hey, das macht so viel Spaß bei euch, ich habe mal Bock intern was zu machen, wenn möglich, ja. Talents äh, neue Talents äh, rekrutiert, äh, wenn man so will und dann, war es auch da so, dass wir irgendwann gemerkt haben, okay, aber das müssen wir jetzt auch mal digital testen, weil wer weiß, ob das überhaupt jemand will. Das ja. ist cool und nett und man, da kommt ein Bild, ein Gesicht zu seinem Job, aber ähm, braucht das überhaupt äh, ein Talent? Und dann haben wir das erst digital gemacht, Videocalls oder auch normale und auch gesehen, okay, das geht auch, aber geht es nicht vielleicht noch krasser? Und dann äh, kam der Wechsel und da hat Corona auch das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ähm, das sind ähm, äh, zum großen Teil 95 Prozent eigentlich nur noch Fragebögen sind, die okay. ausgehen. Ähm, danach musst du eh durch einen etwas komplexeren Onboarding-Prozess, weshalb man da schon ein bisschen aussortieren kann. Aber ja. das hat dazu geführt, dass wir den Teil jetzt mehr oder minder... Automatisiert haben und, ähm, und dadurch ja weniger Leute haben, die diesen diese Interviews durchführen müssen, äh, weniger Büros anmieten müssen und wie wir hören von den Talents, von den Studenten eben auch äh, einen deutlich angenehmeren Flow haben, weil ja, die Person bleibt lieber zu Hause sitzen am Samstag verkatert und macht das mal eben kurz auf dem Handy, als halt jetzt bei uns in irgendeinem Büro zu dackeln.
2: Ja, absolut. Ja. Interessant, weil ich habe jetzt so einen kleinen Vergleichswert bekommen, gerade ich habe letzte Woche ähm, genau über dasselbe Thema oder beziehungsweise nicht gesprochen, sondern gehört ähm, vom Paul Valentine, das sagt ihr bestimmt fast. Ähm also nicht, das ist ja nicht das Unternehmen, nicht der Gründer, der heißt ja ein bisschen anders, aber war echt interessant, weil die haben im Prinzip genau über dasselbe gesprochen und auch, wie haben die das Office aufgebaut, warum, mit welchem Hintergrund. Also echt interessant. Das spielt ja eigentlich schon so ein bisschen in unsere nächste Frage. Wir wollen jetzt so ein bisschen über Gen Z und generationsbedingte Bedürfnisse, was Arbeiten angeht, sprechen. Und wenn du gerade so gesprochen hast, wie euer Office aufgebaut ist, wie ihr so generell Einstellungsprozesse optimiert habt, spricht es mich natürlich als Teil der Gen Z total an. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal speziell nur uns die Gen Z betrachten, was erwarten wir denn, ich spreche jetzt mal ganz bewusst mich und auch Aline an, wir sind ja Teil dessen, ähm, was erwarten wir denn von unserem potenziellen, aktuellen oder zukünftigen Arbeitgeber?
1: Ich würde das auch wieder in zwei Dinge unterteilen. Einmal ist das, was ihr, glaube ich, ähm, ähm, erwartet und was wir jetzt immer wieder natürlich nach den fünf Jahren und den ganzen Gesprächen auch mit unseren Studenten merken, ähm, erwartet, sind genau die Dinge, die wir vorhin eigentlich angesprochen haben, mehr und minder als Standard auch zu empfinden. Das heißt jetzt gar nicht so sehr wieder die, die Tischtennisplatte und den Kicker, aber eben ähm, einen Bottom-up-Approach, also dass man involviert wird, dass man nicht in ein Unternehmen reinkommt, wo einfach nur die Strategie vorgegeben wird und hier wird auch nicht diskutiert, in mhm. flachere Hierarchien, um in ähm, auch wegen Bürokonzepte, die das eben ermöglichen, das muss ja jetzt nicht gleich eine Schuldheißbrauerei sein, aber Bürokonzepte, die ermöglichen, dass man in einem Team, dass man in einer Gemeinschaft äh, agiert und, und arbeitet. Ähm, ich denke, für euch wird es auch sehr schnell zum Standard werden, dass eine Flexibilisierung ermöglicht wird. die ja, absolut. Über, auch, über das hinausgeht, was jetzt gerade auch von unserem Arbeitsminister vorgeschlagen wird, ähm, also noch mehr Homeoffice und ähm, vor Ort Arbeit unter einen Hut zu bringen. Ähm, aber der zweite Teil, und das ist, glaube ich, der viel entscheidendere, aber das ist auch der viel schwierigere, ist, dass das wirklich so gelebt wird und umgesetzt wird. Also ähm, natürlich auch da wieder, man hat einen starken Vorteil als Startup, ähm, nicht nur, weil man die Trends ja fast mitbringt oder ähm, teilweise noch ähm, in der Generation davor es erlebt hat, wie es nicht so sein sollte, ähm, sondern eben auch, weil man start from scratch. Es ist einfach ein weißes Blatt Papier und man kann ja erstmal machen damit, was man möchte. Und das ist, wahr und ist für uns auch ein großer Vorteil gewesen, um das so in die Kultur reinzubringen, um das authentisch zu leben, dass es auch abgekauft wird. Das heißt, ich glaube, eure Generation wird noch viel stärker darauf Wert legen, okay, da steht jetzt hier alles ja ganz nett in euer, auf eurer Career-Page und ihr bietet das und jenes an und hier gibt es noch einen Friday-Lunch und dann gibt es noch einen Gutschein mit Urban Sports Sportsclub hier in Berlin und ich weiß es nicht. Hm. Ähm, das hm. wird euch vielleicht erstmal ködern, das ist ja auch Sinn, das ist ja auch gut so, um die Gespräche ja. zu tun und dann wird es aber eben sehr, sehr spannend, nachdem man hinter dem eigentlichen Recruiter, nachdem man da durch ist, wenn man dann mal merkt, okay, was sind denn das für Leute eigentlich? Wie sind die drauf und wie bringen die das wirklich rüber? Leben die das oder haben sie sich das halt irgendwo durchgelesen und wissen, das gehört jetzt einfach so dazu, aber sind eigentlich dann doch anders drauf? Und selbst wenn man das nicht gleich im Recruiting merkt und man dann tatsächlich unterschreibt und auch anfängt, dann wird man das, glaube ich, innerhalb von ein bis zwei Wochen relativ schnell äh, wahrnehmen. Absolut. Ja, vielleicht... Ja. Fällt mir nur spontan ein. noch mal also nochmal dazusetzen würde, ist natürlich auch Trends jetzt wie Nachhaltigkeit beispielsweise etwas, woran auch wir glauben, dass das nicht nur ein Thema ist, was sowieso sehr relevant ist politisch für die Gesellschaft, ja. sondern es auch immer mehr widerspiegelt im Arbeitsleben und wie Unternehmen agieren. Das ist momentan noch eine Phase von einige nutzen das, vielleicht auch ein bisschen eher aus Marketingzwecken, andere nutzen es mhm. erstmal nicht. Auch da glaube ich, wird sich in den nächsten zehn bis 20 Jahren oder fünf bis zehn Jahren einiges bewegen, dass Unternehmen dann das genauso mit im Recruiting-Prozess quasi schon mit drin haben. Und übrigens, wir machen auch noch zusätzlich das und jenes. Das wird auch noch ein weiterer Trend sein. Und vielleicht der letzte Diversity, Diversity und Inclusion, auch da glauben wir fest dran und sind selber auch durch eine spannende Lernkurve gegangen, dass es auch unabdingbar sein wird, dass man daran als Unternehmen es nicht nur daran denkt, sondern dass man es auch bewusst schon von Anfang an mit einwebt in die Kultur. Ja. Konkretes Beispiel, wir haben auch bei uns gedacht von Anfang an, das ist alles ganz toll, auch Gleichgewicht ist doch bei uns super, Männer, Frauen, auch super international, wir haben über 30 Nationen bei uns sitzen und dann haben wir mal genauer drauf geschaut und gesehen, naja, aber wenn wir jetzt mal wieder auf Hierarchie-Level achten und auf Führungsposition achten zum Beispiel, ist es dann doch wieder so, dass es stärker männerlastig ist und wir hätten immer gedacht, mein Gott, das war doch von uns von Anfang an, haben wir gesagt, nie im Leben wollen wir ja. das in einer Form forcieren, geschweige, also geschweige denn forcieren, äh, zulassen oder darauf hinarbeiten. Ja. Ähm, aber haben dann gemerkt, wie das dann so trotzdem sich so von selber ein bisschen reingewachsen hat und wollen, legen jetzt seit ungefähr einem Jahr oder anderthalb, versuchen wir eben entsprechend dagegen zu arbeiten, soweit wie man kann. Man muss natürlich ja. auch immer schauen, dass man je nach Recruiting-Prozess ähm, nicht auf einmal in das andere Extrem verfällt, aber ja. genau. Ja. Das ist
0: vielleicht die. Ja. 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 Ähm. Aus einer Mini-Sache, die mich jetzt noch interessieren würde, aus Corporate-Sicht und äh, aus Sicht von Großkonzernen, wo wir ja doch immer noch eher diese traditionelleren Ansätze finden, ähm, was können diese Leute oder was, wo muss da vielleicht das Umdenken irgendwie stattfinden, dass die im Endeffekt natürlich auch, ähm, ja, überhaupt neue Talente so rekrutieren können, wie es halt vielleicht auch die Start-up-Welt kann?
1: Super schwer. Ja. Es ist wirklich super schwer, weil ja. ich fest daran glaube, das, was ich eben erwähnt habe, das ist, das ist so schwer durchzusetzen in einem Corporate und einem, in einem etwas erwachseneren Unternehmen. Absolut. Und nochmal, man kann sehr einfach auch als Corporate sagen, hey, ähm, wir gehen zu allen möglichen Konferenzen, wir lassen uns coachen, wir lassen uns intern hier beraten, wir machen Konzepte, wir lesen Bücher, alles Mögliche. Und das kann man sich so aufbauen und umsetzen. ist dann aber zu schaffen, mit einer Kultur, mit vielleicht schon 2, 3, 5, 10.000 Mitarbeitern, die die das vielleicht auch schon über 20, 30 Jahre in wechselnder Art und Weise miterlebt haben und diese Kultur geschaffen haben, das dann so umzudrehen und so zu schaffen, dass sich das durchsetzt glaube ich, eine sehr krasse Herausforderung für Unternehmen. Ja, absolut. Vielleicht sind Ansätze zu sagen, man versucht es halt erstmal im viel, viel kleineren Rahmen. Man versucht ein Startup im Unternehmen zu schaffen und sieht erstmal zu, wie man es innerhalb dieser Unit schafft, eine solche Kultur aufzubauen und da dann diese Learnings zu ziehen und die dann Stück für Stück zu überzustülpen. Wenn man das zu schnell macht, hat man, glaube ich, sowieso keine Chance. Wenn man es rein Top-Down macht, hat man keine Chance. Wenn man sich in irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen verliert, bringt das auch nichts, sondern man muss es, glaube ich, eher im Kleineren versuchen und dann dann, ähm, ja, das ist definitiv eine sehr große Herausforderung und ähm, mhm. das wird, glaube ich, auch manchmal übersehen. Dass, dass Man denkt immer so, oh Gott, die alten Unternehmen, wieso kriegen sie es denn nicht mhm. gebacken? Ähm, ja. Das ist sehr, sehr schwer. So also ein cultural change hinzubekommen äh, ist sehr, sehr schwer.
2: Absolut. Ja. Ich glaube, da ist einfach so Thema Agilität was ganz wichtig ist, was natürlich in einem Riesenkonzern einfach schwierig ist umzusetzen, vor allen Dingen von heute auf morgen. Was ja aber, glaube ich, immer wieder wichtiger werden wird, gerade so Thema New Work, ähm, kommt, glaube ich, auch langsam bei den, ich sag mal, großen Fischen im Teich an. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ähm ob die sich vielleicht dann doch langsam ein bisschen mehr anschauen. Weil ich bin gerade äh, im Bewerbungsprozess bei McKinsey und Partner und etc. Das ja. ist natürlich, ich sag mal, alles ein bisschen anders, als wenn ich mich jetzt beim Startup bewerben würde. Und ich muss sagen, einfach so, wahrscheinlich auch generationsbedingt, ähm, mag ich es dann doch lieber, mich bei kleineren Startups zu bewerben oder auch größeren einfach, weil der Prozess ist einfach für uns als, als Bewerber entlastender, muss ich sagen. Weil es ist wirklich... Ähm,
0: Stressig. Ja, ja. Ja, ja ich glaube nicht nur der Prozess, sondern auch wie man aufgenommen wird und Verantwortlichkeiten, ja. die du bekommst und wie mit dir ja. umgegangen wird, wie mit dir gesprochen wird. Das Absolut. Sind solche Sachen, die ähm, ja, sind manchmal noch so konservativ, finde ich, genau in diesem Prozess, was halt auch, weiß nicht, mich als Bewerberin irgendwie, also das ist nicht attraktiv, also es ist wirklich ja. sehr attraktiv, muss man sagen. Absolut. Ähm, ja,
2: und auch so Thema Diversity bei Bewerbern. Also ich meine, wenn du einfach, das ist jetzt, soll jetzt auch gar nicht negativ klingen, aber wenn du halt neben 30 jungen Männern sitzt und du bist eine der von drei weiblichen Bewerberinnen, ist es natürlich was anderes, als wenn du neben 15 Frauen sitzt und es sind 15 Männer. Dann ist das so ein ganz anderes Gefühl schon im Bewerbungsprozess. Ja. Ähm, deswegen finde ich deine Insights da sehr spannend. Dann müssen
1: wir ähm, vielleicht in die Herangehensweise mit McKinsey nochmal.
2: Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch das falsche Feld, wo ich dann suche. Aber ich, ne, das ist dann wieder so der typische <lacht> Student in mir, ähm, der BWA. Studiert, glaube ich. <lacht> ähm, ja, was hältst du davon, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Let's Talk Corona machen? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, du, durch Corona hat sich ja für euch Thema Arbeiten einiges verändert. Ich meine, Unternehmen, Kurzarbeit, äh, Kunden, das ist ja alles so ein Thema, was durch Corona bedingt einfach sich stark verändert haben wird auch. Wie würdest du denn sagen, wie hat denn die Corona-Pandemie euch als zen speziell beeinflusst?
1: Wir hatten von einem auf den anderen Tag, ich glaube, es waren so 30, 40 Prozent des Umsatzes waren weg, weil wie ich das vorhin einmal meinte, die Gastronomie, die Hotellerie, der Eventbereich, der war ja einfach zu. Ja, ähm, ja. Daraufhin war natürlich, ja gut, Panik will ich das jetzt nicht nennen, aber es war natürlich, ähm, wir waren alle recht unsicher, was bedeutet genau. das? für diese Situation, wir waren allein intern schon unsicher, nachdem wir, wir hatten das angesprochene All-Hands, also monatliche Meeting an einem Donnerstag, ähm, wo wir ähm, verkündet haben, wir führen jetzt auch unsere Maßnahmen bei, ihr, bei uns hier im internen Büro ein, yeah. aber wir wollen jetzt erstmal so weitermachen, alles so wie es ist und dann kam an dem Donnerstagabend, das muss ja dann Anfang März äh, ungefähr gewesen sein, hat, kam dann nochmal so ein, zwei News rein, wir haben abends viel miteinander telefoniert und haben dann am Freitag allen gesagt, okay, heute letzter Tag im Büro, nehmt alle ja. eure Sachen mit und nach dem, offen, nach dem Wochenende nicht mehr wiederkommen. Also so gesehen war ja für uns intern als auch für sehr, sehr viele andere Unternehmen, es eine ungewisse Situation. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass wir sehr viel Glück hatten, dass wir, ich habe vorhin beschrieben, wir wollten unsere Bücher finden, indem wir die kurzfristigen Studenten in Deutschland einfache Jobs ausführen lassen, aber wir ja. haben, wir waren immer sehr breit, was die Verticals angeht. Wir haben immer gesagt, Einzelhandel, Gastronomie, Event, es ist eigentlich ja. relativ egal, ähm, ähm, da haben wir keinen Fokus, sondern ja. bei den anderen Bereichen. Und genau das war letztendlich in Kombination mit unserem eben sehr digitalen, teilweise automatisierten Ansatz, hat uns geholfen, dass wir so schnell shiften konnten. Das heißt, nach dem ersten Schock ähm, haben wir uns komplett konzentriert auf den Lebensmitteleinzelhandel, die Drogerien, mhm. teilweise die Apotheken. Und die Nachfrage war so stark, natürlich nur das Toilettenpapier, äh, dass das da dazu geführt hat, dass wir tatsächlich noch nicht mal geschrumpft sind im Umsatz, sondern weiter gewachsen sind. Ja, also cool. sind weniger gewachsen, als wir ursprünglich vorhatten, ähm, natürlich, aber äh, wir konnten weiter wachsen. Und damit äh, ähm, waren wir in einer unglaublich privilegierten Situation. Äh, vielen anderen Startups ist es nicht so gegangen. Einige mussten den Laden wieder dicht machen. Ähm, wir hatten da sehr viel Glück, dass wir nicht in der Situation waren. Auch unsere Investoren waren sehr erstaunt in dem Moment, aber ähm, konnten ja. dann so ein bisschen darauf aufbauen und haben dann einfach entsprechend schnell geschifft, den Fokus darauf gesetzt. Dann kam im Laufe des Jahres stärker noch die Logistik äh, eben dazu, E-Commerce. Also wir haben so gesehen... Ja. Geschäftsmodell so ein bisschen angepasst. Wir haben sehr viel Expectation-Management auf Seiten der Studenten gemacht. Wir haben versucht zu sagen, hey, ihr wisst ungefähr grob, wie draußen die Lage ist. Auch bei uns ist nicht viel anders. Wir versuchen euch so viel anzubieten, wie wir können, aber es ja. kann natürlich weniger wird. Aber wir haben 2020 aufgrund der Agilität ähm, glücklicherweise die Chance gehabt, weiter zu wachsen, weshalb wir auch keine Hilfsmaßnahmen in Anspruch nehmen konnten und deshalb auch nicht wollten. Ja. Ähm, wir haben äh, kleinere Sachen in Anspruch nehmen können, Stundungen, ähm, die aber dann trotzdem ja, weil es nur eine Stundung war, im Nachgang gezahlt werden musste. Ähm, also so gesehen und on top, haben wir ja schon vorhin gesprochen, durften wir das Ganze auch noch glücklicherweise absegnen mit dieser Finanzierungsrunde, mhm. die uns auch einen enormen Boost gegeben hat, dass wir in Corona-Zeiten diese Runde auf die Beine stellen konnten. Also äh, Corona war für uns und ist es nach wie vor, ähm, auch ein Bremser. Wir haben sehr viele Kundenunternehmen, die brauchen kein Fremdpersonal. Das Erste, was abgebaut wird in einer solchen Situation, ist Fremdpersonal. Ähm, aber wir haben, denke ich mal, davor in den Jahren ein paar Sachen richtig gemacht, nachdem wir ein Jahr lang auch sehr viel falsch gemacht haben. Ähm, und diese Grundpfeiler haben dazu geführt, dass wir bisher sehr gut eigentlich durch die äh, Krise gekommen sind. Wir haben allerdings... Ähm, Corona hat ja auch einen sehr starken kulturellen Faktor. Und wir leben als Start-up eben sehr stark von unserer Kultur. Und wir haben auch von Anfang an eine Office-Kultur geprägt. Also wir haben, ja. glaube ich, schon immer wieder die Möglichkeit, auch das Homeoffice ermöglicht. So ist es nicht. Aber ja. alle, wir drei sind der festen Überzeugung davon, dass wir Stärker sind alle zusammen, wenn wir äh, eine solche Kultur leben. Auch wir haben Werte für uns etabliert, die nicht nur an der Wand kleben, sondern die wir uns auch mal in so einem Workshop erarbeitet haben, ähm, wo wir, was weiß ich, tausend Fragen beantworten mussten zum Unternehmen, zum Studenten. Und, ähm, und, und dieses genau dieses beliebte Wertethema, das kriegst du auch nur hin, wenn du das halt wirklich leben kannst. Und das wiederum kannst du nur in der Interaktion leben. Genau. Und ähm, ja. diesen Schiff, den wir auf einmal hatten, alle waren zu Hause, äh, jeder hing in einem Zoom-Call. Das war schon speziell. Und ich glaube, die erste Welle war auch nochmal anders als die zweite. Die erste war ja noch fast so ein bisschen ja aufregend, klingt jetzt zynisch, aber äh, ja. es war ja alles so neu und oh Gott, okay, dann bin ich jetzt erstmal zu Hause und ist ja schon bald vorbei. Bei der ja. zweiten war das schon ein bisschen anders und die zieht sich jetzt ja auch noch, also wir merken ja. auch, langsam kulturell wäre schon mal gut, wenn wir alle wieder äh, im Büro
2: wären. Absolut. Finde ich auch, wäre schon mal ja. gut, wenn ich Sache jetzt langsam mal vorbei wäre, weil ja. ähm, ja, aber tatsächlich muss ich sagen, mal praxisnah gesprochen, kenne ich einige, die ihren Job verloren haben aufgrund von Corona, also Studenten, Werkstudententätigkeiten und die dann wirklich über seinen Job, weil ne, für viele ist ja auch finanzieller Bedarf weggebrochen, den sie sich dann tatsächlich auch durch euch irgendwie ein bisschen zurückholen konnten. Also ich glaube, da habt ihr auch eine gute Möglichkeit geschaffen in einer Situation, die dann ja doch sehr außergewöhnlich war zu Beginn jedenfalls. Mittlerweile leider ja nicht mehr so, ähm, wird ja. ja langsam schon fast normal.
1: Das, das freut mich, das zu hören. Wir haben auch, wir sind ja auch seit anderthalb Jahren, haben wir neben diesem angesprochenen Kernprodukt ja. auch ein weiteres Long Term, heißt das bei uns. Long Term ist aber am Ende auch Werkstudentenjobs, die so zwischen ein bis neun Monate gehen. Und vielleicht schaffen wir es dann ja auch gerade genau denjenigen, die vorher auch in einem eher langfristigen ja. Arbeitsverhältnis waren und das auch prinzipiell suchen entsprechend dann solche Jobs anbieten zu können, weil das ist ja genau diese Frage auch, die sich jeder bei uns auch durchaus auch stellen soll am Anfang und zu sagen, hey, gerade passt mir das und morgen passt mir jenes. Ja. Ähm, da wollen wir da ja auch viel stärker in die Breite gehen. Nicht für jeden ist es das immer zu sagen, auch mal flexibel hier und da. Manchmal braucht man vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit oder will auch ein bisschen Ruhe haben, vielleicht auch auf Examensvorbereitung und dergleichen.
0: Absolut, ja, ja. Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon echt eine Weile gesprochen. Ich würde sagen, let's wrap it up vielleicht mit der Frage: Aus beiden Perspektiven beantwortet. Was war irgendwie so dein Moment, wo du gesagt hast, okay, wow, wir machen hier das Richtige? Das war wirklich ein tolles Erlebnis, was wir mit Zenjob, was wir mit dem Team, wie auch immer, hatten. Und gab es aber auch bestimmt Momente, wo du gesagt hast, okay, das wird mir alles gerade ziemlich viel puh, ähm, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch so weitermachen kann, ich weiß es nicht, aber ähm, wie hast du dich auch aus diesen Momenten irgendwie vielleicht befreien können und weitermachen können? Also einmal das Positive oder einmal das Negative, vielleicht nochmal als, als, als letztes so ein bisschen beleuchten?
1: Das geht teilweise äh, Hand in Hand. Also ich habe... Ähm ich würde sagen, für uns, es gab mehrere kleine Milestones am Anfang, die waren im Nachhinein sehr klein, die waren damals sehr groß. Also für mich ganz persönlich war das dann irgendwie so, als wir dann die offizielle Arbeitnehmerüberlassungslizenz bekommen haben, dass wir wirklich Leute anstellen dürfen bei uns und so, weil das ja das erste Mal war dass dann auch von mir unmittelbar ein Outcome da war quasi, was... Äh, ähm, uns die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt arbeiten zu können. Ähm, ganz grundsätzlich ein super spannender Moment war der vorhin beschriebene erste Umsatz. Also dass auf einmal Leute für uns irgendwo draußen arbeiten und ja. dann Geld bekommen und einen Job machen. Das war alles, äh, witzigerweise fand ich das fast noch, äh, nee, oder was heißt, witzigerweise, ich fand das oft noch aufregender auch, als die ersten Mitarbeiter bei uns intern einzustellen. Das war ja. natürlich auch spannend, aber dieses dein Geschäftsmodell, die Idee, das geht auf einmal irgendwie auf oder jemand macht das da und geht das dann auch alles durch? Also das ist für mich nach wie vor, gerade als einer, der das ja vorher auch noch nie gemacht hat, super, super spannend und sehr, sehr prägend gewesen. Auch Riesig war der Moment, an dem wir die erste Finanzierungsrunde gemacht haben. Wir haben ja vorher das Glück gehabt, dass wir schon immer mit ein bisschen Kapital arbeiten konnten. Aber wir haben dann irgendwann im Sommer 2016 unsere erste Runde gemacht, eine Million eingesammelt. Und da steckt eben auch ein ganz spannender Prozess drumherum. Die Akquisitionen oder das, die Gespräche mit den potenziellen Investoren. Und dann ist da auch ganz viel Jura dabei, was auch ganz interessant war für mich, um dann eine solche Runde abzuschließen. Also das waren sicher Momente. Ähm, ich würde sagen, was ich eben meinte mit Ja und Nein, geht ein bisschen zusammen, ist so der für mich prägendste, der Moment, an dem wir fast pleite waren. Wir hatten einen ganz spannenden Moment Ende 2016, Anfang 2017. Ich versuche, die Version kurz zu halten. Da haben wir eine Finanzierungsrunde geplant und waren eigentlich auch schon relativ weit in den Gesprächen und am Ende ist sie geplatzt. Und mhm. die ist geplatzt, das war unsere Schuld, dass sie geplatzt ist. Wir haben einfach, waren noch nicht so professionell, wie wir dachten, dass wir da schon sind. Und ähm, dann hatten wir kurz, also das war alles, das war unmittelbar vor Weihnachten. Und die Runde war auch so geplant, dass wir dann beim Notar sitzen kurz vor Weihnachten. Und dann hatten wir auch unsere Firmenfeier am Donnerstag, 23., De nee, 22. Dezember. Also kurz vor Weihnachten hatten wir auch unser, unsere Company Party, äh, Christmas Party. Wir mussten dann natürlich aber auch irgendwie so tun, als ob alles in Ordnung ist. Wurde uns im Nachhinein gesagt, haben wir auch anscheinend gut hinbekommen. Äh, keiner hat gecheckt, was eigentlich los ist. Und ähm, wir hatten dann auch kurzzeitig noch jemanden mit an Bord, auch im Führungsteam, von dem wir uns dann äh, trennen mussten und, äh, oder getrennt haben. Und äh, dann haben wir ähm, sehr schnell uns hingesetzt über diese Weihnachtszeit immer mal wieder miteinander gesprochen, und gesagt: okay, wir müssen was grundlegend ändern. sonst sind wir in ungefähr drei, dreieinhalb Wochen gibt es kein Geld mehr. Und dann haben wir eben ähm, harte persönliche Gespräche geführt. Dann haben wir einiges umgedreht bei uns. Es ging in dem Fall auch viel, was haben wir eine Übersicht für unsere Kosten und wie sind wir im Finance-Bereich aufgestellt und mhm. haben da anscheinend einiges richtig gemacht. Wir haben uns vor das Team gestellt, damals so 40 Leute und gesagt, ist völlig fein, wenn ihr sagt, äh, das passt jetzt nicht mehr zu mir, das ist mir zu risky, aber ähm, wenn wir das jetzt hier gemeinsam durchziehen und hier Tag und Nacht rödeln, dann äh, hat das auch eine Chance, dass das funktionieren kann und äh, das hat dann auch funktioniert und wir konnten am Ende die Finanzierungsrunde, die erst geplatzt ist, mit den gleichen Investoren machen und das war alles in so einem Zeitraum von ungefähr zwei, zweieinhalb Monaten mit in den entsprechenden ähm, emotionalen Ups und Downs und ähm, das ist nach wie vor der, der prägendste Moment. Ich muss allerdings dazu sagen, es gab nie einen Moment, den ich persönlich hatte, dass irgendwie, Gott, ich will alles hinschmeißen. Ja. Also es war immer so, dass auch das Negativste umso mehr Motivation gegeben hat, weil es natürlich auch gleichzeitig eine enorme Herausforderung ist. Ja. Und deshalb fand ich es eigentlich immer spannend. Es war eher manchmal so, dass du dachtest, okay, gut, neun von zehn Startups fehlen, jetzt sind wir halt auch dran. Ähm, was uns übrigens auch immer noch passieren kann, aber damals natürlich noch mal umso mehr. Ähm, ja. Und ich dachte, okay, gut, das ist der Moment. Also das war schon sehr, mhm. sehr spannend.
2: Eigentlich. Das glaube ich. Also ich kann mir das nur als sehr nervenaufreibend vorstellen. Ja. Und, ähm,
0: aber, aber ich, ich glaube, das, oh sorry Lena, ah, sprich, alles gut. <lacht> Ja, ich glaube, in solchen Momenten wäre auch wirklich der prägendste Moment für mich zu sehen, dass dieses Team von 40 Leuten, was ich aufgebaut habe, hinter mir steht, mich supportet, egal was jetzt gerade für Zustände sind. Und ja. ich glaube, das ist einfach wirklich der Moment, wo man auch für sich realisiert, wieder, also wieder beim Thema ähm, Leadership, Teammanagement und Motivation. Ich habe alles richtig gemacht.
1: Total. Und es ist wirklich, diese, diese Atmosphäre war, war so gesehen unbeschreiblich, weil man äh, so zusammengestanden hat und es auch völlig egal war, welchen Titel du hast, äh, was du vorher gemacht hast, was du für ein Gehalt hast oder sonst was. Äh, es war einfach klar wir müssen das jetzt zusammen durchziehen. Wir haben uns dann immer wieder, unser damaliges COO hat das sehr, sehr schön beschrieben. Wir haben uns immer an dem Film Sean Shank Redemption und der Shitpipe äh, orientiert, die er versucht irgendwie auszubrechen und am Ende durch die, ja, durch die Shitpipe muss. Und dann hatten wir auch so eine große Grafik bei uns mit der Shitpipe. Und dann war es in Phasen eben abgestimmt, was müssen wir erreichen, damit wir irgendwie rauskommen aus diesem Rohr. Und ähm, das ist auch eine Analogie, die wir immer noch sehr gerne benutzen, auch immer manchmal in irgendwelchen Präsentationen drin haben. Ähm, das war... Das ist genau das, was einfach, glaube ich, so besonders ist an Startups und ähm, dieses, diesen Teammoment zu haben und dann auch mal darauf feiern zu gehen und, ja. und äh, Spaß zu haben. Ähm, das schweißt auch die, die immer noch dabei sind, auch von damals immer noch sehr zusammen und da kann man immer wieder schön drüber reden.
2: Ja. Das glaube ich absolut. Das ist jetzt die beste Wrap-Up-Folge, die ich dich fragen könnte. Ich frage das total gerne. Ähm, was ist denn dein Favorite Book? Also dein Must-Read, was jeder gelesen haben muss, vielleicht auch in der Szene im Bereich New Work, äh, Gen Z, irgendwelche ganz speziellen Empfehlungen von dir persönlich?
1: Speziell New Work. Also ich hätte eins, das finde ich sehr, sehr gut. Da geht es zumindest auch um das Thema Leadership und Team und wie man zusammenarbeitet, mhm. Das sind mhm. die Five Dysfunctions. Ähm, ja. Patrick Lencioni, glaube ich, heißt da. Ähm, da geht es genau darum, was ich auch eben beschrieben hat mit Trust. Vertrauen ist die Basis von allem und dann baut er dann äh, noch vier weitere eben darauf auf. Disagree and commit. Das ist eine sehr spannende Eigenschaft, die man auch erstmal lernen muss ähm, und das dann auch durchzuziehen. Ähm, five Disfunctions of a Team. Sehr, sehr cool. Ähm, es gibt vielleicht Richtung New Work. Ähm, Jeremiah Pressel ist, glaube ich, lehrt in Oxford. Das Buch hieß Humans as a Service. ist auch nochmal mhm. sehr spannend in der Richtung. Ähm, ja, vielleicht grundsätzlich, also Bücher, ist, das ist sowieso ja immer spannend, auch ich habe natürlich die ganzen am Anfang zugesteckt bekommen, The Lean Startup ist ganz cool, mm -hmm. ähm, Hard Things About Hard Things, Horowitz ist cool, ähm, ich hatte zuletzt eins, Blitzscaling, das ist vielleicht ein bisschen aktueller, das ist jetzt nicht nur, mm -hmm. das ist jetzt einfach ein Business-Buch, wenn man Bock hat, zu gründen oder was aufzubauen, Blitzscaling von dem Gründer von ähm, LinkedIn, von Reed Hoffman.
2: Mm -hmm. Nice, okay.
1: zu empfehlen Wenn ich darf, würde ich sogar noch eher was anderes empfehlen, ähm, also New Work, wenn man darauf Lust hat, äh, ein spannender Podcast ja auch, The Way to On the Way to New Work, ähm, von zwei Jungs aus Hamburg. Und ähm, die ähm, und es gibt, eine, es gibt teilweise bei YouTube auch von äh, Stanford sehr, sehr schöne ähm, Lesungen, die man wunderbar auch sich so, so reinziehen darf, ähm, wie es ist, ein Unternehmen zu gründen, aufzubauen. Das ist ja manchmal noch etwas direkter oder einfacher zu verdauen als, als ein Buch.
2: Ja. Das ja, stimmt. ich bin gespannt. Ich, ich frage das mal super gerne am Ende. Ich glaube, Alina auch, weil wir dann immer selber für uns noch so ein bisschen unsere äh, Must-Read-List erweitern. Es gibt ja immer wieder was, was man unbedingt... Ich finde, unbedingt das ist muss. immer
0: ein Riesenproblem, muss ich sagen. Es gibt ja. so interessante Bücher. Ich habe das dieses Jahr wirklich mal konkret drunter geschrieben. Das liest du, das liest du und habe das in meine Quartale geteilt. Ja, Damit das es anders. irgendwie realistischer wird, die wirklich zu lesen. Ähm, ja, cool. Frederik, ähm, let's wrap it up hier. Ich fand, es war eine mega coole Podcast-Folge. Ich habe es total enjoyed. Ich habe mega viel dazugelernt und ähm, fand alles, was du gesagt hast, wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, ich danke dir, dass du mit uns deine Zeit und auch deinen ganzen Input geteilt hast. Und ähm, ja,
1: danke. also falls
0: ihr... Oh, sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Sorry. Danke,
1: danke, danke. sorry danke. Danke euch. Ich hoffe, ich habe jetzt als erster männlicher Gast nicht allzu sehr äh, enttäuscht. Ähm,
2: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> oh, es Gott hat auch viel,
1: selber auch viel Spaß gemacht. Danke.
2: Ja, ich bin gespannt, ne? falls einer von euch einen Job sucht. Sein Job ist in unseren Shownotes auf jeden Fall verlinkt. Schaut doch gerne mal vorbei. Ähm, ich fand es super interessant, gerade Thema New Work und auch Startup-Flair ist natürlich super interessant. Gen Z sowieso. Ähm, deswegen danke auch nochmal von meiner
0: Seite, Frederik. Und ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Don't forget. Make moves. And no excuses. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.